0: ‫אמון אלפיטין, שומר המשקל של הגוף. השמנה נחשבת היום למגפה ‫של המאה ה-21. ‫אכילת יתר והיעדר פעילות גופנית גורמים לעלייה בכמות ‫רקמת השומן בגוף, ‫ובעקבות זאת, לעלייה במשקל הגוף. בעקבות הסגרים הממושכים בתקופת הקורונה בשנה האחרונה, ארגוני הבריאות העולמית מדווחים שיותר אנשים סובלים מעלייה במשקל ומעודף משקל, בעקבות אכילת יתר וחוסר בפעילות גופנית. נשאלת השאלה מדוע אכילת יתר גורמת לעלייה במשקל, ומדוע פעילות גופנית מסייעת לירידה במשקל. המזון העודף נאגר ברקמות שומן, ולכן כשאוכלים יותר משהגוף צורך, עולה כמות רקמת השומן, ובעקבות זאת עולה המשקל לגוף. פעילות גופנית לעומת זאת צורכת אנרגיה כתוצאה מנשימה תאית מוגברת בשרירים. אם נצרכת אנרגיה, מעבר למה שמספק המזון, יש פירוק של רקמות שומן, ובעקבות זאת, ירידה במשקל. במילים אחרות, כאשר מבוצעת פעילות גופנית, המזון הנאכל מנוצל לאנרגיה הדרושה לפעילות. ואינו נאגר ברקמות השומן. רקמת השומן היא רקמה אוגרת שומנים, והיא חיונית לגוף. אחת התכונות המייחדות את רקמת השומן היא יכולתה לגדול ולקטון במידה רבה במשך החיים. כיום ידוע שברקמת השומן מתרחשים בתהליכי ויסות מורכבים, המבוקרים על ידי המערכת ההורמונלית ומערכת העצבים, ומושפעים גם מן המזון הנאכל. בשנים האחרונות נערכים מחקרים רבים המנסים לבחון אם כמות רקמת השומן בגוף תלויה לא רק בגורמים התנהגותיים, אלא גם בגורמי בקרה הנמצאים בתוך הגוף, והכוונה היא להורמונים. בפודקאסט זה אספר לכם על עוד הורמון חיוני בגוף. שהתגלה בשנים האחרונות. בשנת 2019 קיבלו פרופסור ג'פרי פרידמן ואת שפתו מאוניברסיטת רוקפלר שבניו יורק את פרס וולף לרפואה עבור גילוי הורמון הלפיטין. הורמון שאחראי לויסות משקל גוף האדם. את התגלית הוא עשה דרך ניסויים בעכברי מעבדה, בעלי מוטציה גנטית, אשר גרמה להם להשמנה יתרה, מכיוון שלא ייצרו את ההורמון לפיטין. את המחקר הם התחילו כבר בשנת 1994. בעוד שעכברים רגילים אוכלים בדרך כלל בין 2.5 ל-3 גרם מזון ביום ומשקל גופם נשמר תקין, העכברים המוטנטים מסוגלים לאכול עד 5 גרם מזון ביום והם משמינים מאוד. תגלית זו הובילה להבנה כיצד מאגרי השומן שלנו מתקשרים עם המוח. הורמון הלפיטין מופרש מתאי שומן, מגיע מהדם למוח ומווסת את צריכת המזון ואת חילוף החומרים בגוף. לגילוי ולחקר הליפיטין תרומה מכרעת להבנה של בקרת מאזן האנרגיה בגוף ושל תופעת ההשמנה ושל תהליכים פיזיולוגיים נוספים. אז כאמור, עוד בתחילת המאה ה-20 עלתה ההשערה כי מאזן האנרגיה בגוף נשלט על עיני מנגנון פידבק בין המוח והגוף. המוח מקבל מידע על כמות האנרגיה הנמצאת בגוף, וכך הוא יכול לווסת את צריכת המזון והוצאת האנרגיה לשמירה על משקל קבוע. רמז מפתח סיפקו כאמור אותם עכברים מוטנטיים. למרות שטבעו המדויק של הגן שעבר, שעבר מוטציה לא היה ידוע אז בהתחלה. החוקרים שערו שהוא מעורב בבקרת מאזן השומן בגוף. ניסויים שחיברו בין מערכות הדם של העכברים בעלי המוטציה ושל עכברים בריאים הובילו להעשרה שיש מוטציה בגן שקראו לו OB, והיא הגורמת לחוסר בהורמון והיא אחראית כאמור לבקרה על צריכת המזון. ובשנת 1994 התחבר, התחברו כל חלקי הפאזל, כשבמעבדתו של פרופסור פרידמן הצליחו לקבוע את הרצף של הגן אובי. ומסתבר שהגן הזה נמצא גם אצל בני האדם. בשנת 1995 ההורמון ליפיטין זואה שמקורו מהשפה היוונית לפטוס שזה רזה. כדי לגלות את כל זה החוקרים ביצעו מספר ניסויים ועליהם אני אספר בהמשך. אז בניסוי אחד החוקרים נתנו לעכברים המוטנטים שלא מייצרים את אורמון הליפיטין, מזון ללא הגבלה. כן, אכול כפי יכולתך. ובכל יום שקלו את העכברים ומדדו את כמות המזון שהם אכלו. לאחר 20 הימים הראשונים מתחילת הניסוי התחילו להזריק לכל העכברים כמות קבועה של ליפיטין מדי יום. וכך המשיכו במשך 15 יום. עד היום השלושים וחמש מתחילת הניסוי. במשך כל חמישים וחמש ימי הניסוי לא השתנתה רמת הפעילות הגופנית של העכברים. מניתוח תוצאות הניסוי התברר כי צריכת המזון הייתה קבועה במשך העשרים הימים הראשונים עד זרקת הליפיטין. באותם ימים עלה משקל הגוף של העכברים, ואילו מרגע הזרקת הורמון הליפיטין ביום העשרים, חלה ירידה בצריכת המזון עד לרמת קינה כמו אצל עכברים בריאים, ובהתאמה גם חלה ירידה במשקל גופם. כאשר הפסיקו להזריק להם ליפיטין ביום העשרים וחמש, שוב עלתה צריכת המזון של העכברים וגם שוב הייתה עלייה במשקל העכבר לאחר הפסקת ההזרקה. בניסוי נוסף שנערך בעכברים מאותו זן חסר הלפיטין, הם חזרו על הניסוי הראשון, אך בהבדל אחד. לאחר שהופסקה הזרקת ההורמון, כלומר החל מהיום ה-35, המדענים הגבילו באופן מכוון את כמות המזון שקיבלו העכברים, והשאירו אותם ברמה של 2.5 גרם. ‫תוצאות הניסוי הראו כי כאשר ‫מגבילים לעכברים המוטנטים ‫את צריכת המזון, משקל גופם לא עלה. ‫בזכות שני ניסויים אלה, אנחנו יודעים היום כי הליפיטין שמיוצר בעיקר מתאי השומן ומופרש מהם משפיע על המצב התזונתי וההורמונלי של הגוף. למשל, צום גורם לירידה ברמת הליפיטין. והורמוני המין שעליהם הזכרתי בפודקאסט אחר מודדים את ייצורו. ריכוז הליפיטין בדם יחסי לכמות השומן בגוף, כך שהוא מספק למוח חיווי יעיל על רקמת השומן. לפיטין נע במחזור הדם ומגיע אל המוח, שהוא אתר הפעולה המרכזי של הליפיטין בהיפוטנמוס, שהוא מבנה במוח שאחראי על ויסות תפקודים רבים בגוף, כמו בקרת טמפרטורה, ברכרה הומנלית, וגם רעב ושובע. לתאי העצב בהיפותלמוס יש קולטנין אליפיטין, אליהם הוא נקשר ודרכם הוא גורם להפעלת התהליכים השונים וכך גם על מגוון תפקודים פיזיולוגיים אחרים. אתם בוודאי שואלים את עצמכם כיצד פועל הליפיטין על המוח לצורת בקרה על המשקל. אז הליפיטין מגביר, מגביר או מפחית את התיאבון ומעלה ומאט את קצב חילוף החומרים בגוף. כלומר, הליפיטין מתעטף במנגנון משוב שלילי. מה זה אומר? כשמסת השומן קטנה, רמת הליפיטין יורדת, מה שמגביר תיאבון ומעכב הוצאת אנרגיה, כדי שיאגר שוב שומן. ולעומת זאת, כשמסת השומן גדלה, רמת הליפיטין עולה, מה שמדכא את התיאבון ומעודד הוצאת אנרגיה, כך שנאבד שומן, וכך מתקיימת בקרה על מאזן מסת השומן ומאזן האנרגיה בגוף. כל זה מביא אותנו לשאלת מיליונת דולר או מיליונת קלוריות אם תרצו. אם ליפיטין אמור לשמור על מאזן השומן בגוף מדוע הוא לא מונע השמנה או השמנת יתר אם תרצו. אז השמנת יתר נובעת מחסר בליפיטין נדירה באדם. למעשה בעודף משקל תהיינה לרוב רמות ליפיטין גבוהה. נתון זה בשילוב העובדה שמתן ליפיטין נכשל כטיפול בהשמנת יתר בדרך כלל הובילו לתאוריה בדבר עמידות או רגישות פחותה לליפיטין באנשים בעלי עודף משקל. גורמים אפשריים לכך הם פגיעה בקולטני הליפיטין או שיבושים בתהליכים של אותם קולטנים. על פי הסבר אחר, בהשמנת יתר דווקא יש פעילות מוגברת של הורמון הליפיטין ושל קולטני הליפיטין. אבל פעילות יתר זו גורמת גם להפעלת מנגנוני נגד במוח. כלומר, מופעלים גורמים שמנסים להתנגד להשפעת הליפיטין או לתקן אותה. כתוצאה מתחרות זו בין שני הכוחות המנוגדים, ליפיטין לא מצליח להטות את מאזן לטובת דיכוי התיאבון והגברת הוצאת האנרגיה. ולזאת יידרשו מחקרים נוספים להבנת התמונה המלאה. אך נראה שלא נוכל פשוט להזריק ליפיטין ולרזות. אם מישהו חשב שכבר מצא דיאטה פשוטה. גם באנשים בעלי משקל תקין רמת ייצור הליפיטין תושפע הרבה יותר מירידה חדה במאזן האנרגיה. למשל צום קצר מאשר מעלייה חדה במאזן האנרגיה כתוצאה מפעילות גופנית. האסימטריות הזו עשויה להעיד שתפקידו של העיקרי של הליפיטין הוא הגנה על מאגרי השומן של הגוף מפני עיבוד משקל. ניתן למצוא לכך היגיון אבולוציוני שהעניק יתרון להתפתחות מנגנון המאותת על הרעב ומגן מפני עימוד עיבוד האנרגיה, מנגנון שמאותת על שובע ומתריע מפני השמנת יתר. אם כן, הליפיטין הוא אכן שומר המשקל, אך לך דווקא במשמעות המקובלת כיום. ולסיום נחזור לפרופסור פרידמן ולתרומתו על גילוי הורמון הליפיטין. הוכח כי לראשונה שרקמות השומן אינן מאגר פסיבי. אלא משתתפת פעילה במערכת הבקרה על מאזן האנרגיה בגוף, ושקיומה לא היה ודאי קודם לכן. זיהוי הורמון הליפיטין הוביל לגילוי ואפיון מערכת הורמונלית חדשה, שמעבר לבקרה על מאזן השומן, מעורבת במנגנונים פיזיולוגיים רבים אחרים, ומשפיעה על מערכות אחרות, כמו מערכת הרבייה, מערכת החיסון ועוד. נראה שלעולם המדע עדיין לא שבע מהורמון הליפיטין ושממשיך להיות מוקד מחקרי חשוב לטובת הבנת הליכים בגוף ולפיתוח טיפולים רפואיים חדשים. ועל כן, בוודאי עוד נשמע בעתיד על הורמון הליפיטין. להתראות.